0: Punto P. Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delob.pe
1: Participa en la Gran Feria Minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días, de lunes a viernes, aquí por Canal B, el canal Bicentenario. Esto es Vaya Talks Nos ven por mis redes sociales, Alfonso Vallarrera, también por las redes sociales de Canal B, la aplicación también. Y, por cierto, nos pueden ver en simultáneo por las redes sociales de Expreso, el diario Expreso y también el domingo, la versión del audio de estos programas. Lo puede escuchar en PBO Radio 91.9 FM. Bien, eh, a propósito, hay una publicidad ahí de Expo Min, Expo Mina, del 27 al 29 del próximo mes. Miren, ¿cómo es la vida del empresario en el Perú? ¿Cómo es la vida del hombre que está seguro de lo que hace? Del hombre que en las circunstancias más complejas es capaz de invertir. Somos un país difícil, somos un país complejo, somos un país riesgoso, pero somos un país de gente decidida también. La minería como la agroindustria, como la pesquería, como tantas, eh, digamos sectores de la economía, no se han construido en ocho meses, ni en un gobierno, ni en dos. En realidad son décadas de trabajo, décadas de esfuerzo, un empeño enorme de gente que cree que a pesar de los momentos complicados, o justamente en los momentos complicados, es donde hay que jugar de una manera, jugar es una metáfora, de una manera distinta, ¿no? Apostar, invertir, desarrollar, creer. Determinación, ¿no? Determinación. Ese es el emprendedor, pues. Ese es el empresario. Un hombre que, que cree en sus ideas, que construye su suerte. La suerte no existe para mí. Construye su destino, construye su camino. Y miraba ExpoMe, porque es una feria importante que, que organiza Jorge León Benavides que va a estar con nosotros eh, todos los días de la próxima semana por 15 minutos en un programa que va a ser anterior a Baella Talks. O sea, la próxima semana usted va a tener, eh, además, eh, no solamente eh, un programa que se llama Rumbo a Expomin, entre las eh, 6 y cuarto y 6 y media, sino que de 6 a 6 y cuarto va a haber también una videocolumna muy interesante de Miguel El Oso Santillana sobre temas diversos de tecnología eh, economía, del Silicon Valley, etcétera, ¿no? Eh, usted conoce al oso Santillana, lo ha visto acá varias veces y está en más en todos los medios. Y lo hemos convencido al Oso para que tenga un espacio, un segmento aquí en Canal B, de manera, ser, de manera tal que vamos a tener de entre las 6 y 6 y cuarto al Oso Santillana, de 6 y cuarto a 6 y media, rumbo a Expomin con eh, Jorge León Benavides para hablar de esta feria, que les quiero comentar ahora un segundo, y después viene Vaya tox y los demás programas, ¿no? El bloque que estamos armando ahí poderoso para que usted tenga más información. Ahora, ¿por qué le hablaba de esto de la minería, no? Porque la minería en general, los servicios que se prestan, los servicios que se tienen, lo que uno hace ahí, eh, siempre es un desafío. La minería ah, es, un, es un desafío. Como tantas industrias en el Perú, son desafíos, son, eh, en realidad, fruto de un enorme, incito, determinación de personas en creer que lo que están haciendo es correcto, en tener fe y empujar, Caramba, su capital, su inversión, su sueño, su trabajo y finalmente obtener resultados. A pesar de los gobiernos. No es que uno hace empresa con el viento a favor. No existe eso. Disculpe usted. Bueno, yo no conozco eso por lo menos. Siempre se hace empresa con viento en contra, con piedras, con lluvia. Te jalan la alfombra, te amarran los brazos, te eh, quieren... Hacer un millón de cosas. Pero a pesar de todo, el ingenio del peruano, eh, la tesón, el trabajo, es capaz de superar cualquier adversidad. Esa es por lo menos mi impresión, lo que yo he visto en mi vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque la feria que viene en el mes de eh, abril, el próximo mes, del 27 al 29, de muchas maneras tiene que ver con eso. En circunstancias complejas se arma un mega evento en el Yoke Plaza para que miles de proveedores, y expertos en minería se reúnan durante tres días para, a través de conferencias y charlas y exposiciones de tecnología de última generación, se converse sobre el presente y el futuro de la minería en el Perú. El solo hecho de hacerlo ya significa un desafío gigantesco. Vamos a ver en los próximos días, porque esa es la idea de eh, apoyar a Jorge León Benavides en este esfuerzo enorme que hace él por la minería, y por el país finalmente, ¿no es cierto? Entonces, tendremos 15 minutos diarios la próxima semana antes que empiece Vaya Talk. Si usted quiere conectarse en mea hora antes, verá primero al oso Santillana y después verá eh, el programa que estamos preparando con Jorge León Benavides. Creo que va a ser muy interesante porque vamos a ir hablando de diferentes cosas que van a ocurrir en esos días aquí en el Jockey en el Jockey Plaza, aquí en Lima. O sea, que usted esté en Lima y quiere ver a los emprendedores mineros y a los proveedores mineros y a la industria minera, de un salto que solamente sale de mucha utilidad. Bien, no hablo más del tema de eh, Expomin hasta, hasta los siguientes días y horas. Miren, hoy ya tenemos, porque vamos a seguir hablando de minería, por, por temas que son fundamentales. Usted lo entiende perfectamente. Miren, no hay manera que el Perú salga adelante sin la minería. No es un asunto que te gusta, que no te gusta. Mira, no es un tema. No es un tema. Es el tema nacional. Y eso no quita que hayan otros sectores de enorme relevancia. Por supuesto que sí. Pero ¿dónde se cobran para el Estado más tributos? ¿Dónde hay mayores cadenas productivas? ¿Dónde hay más productividad por cada puesto de trabajo directo? ¿Cuántos indirectos se crean? ¿Cuántas industrias conexas se crean? ¿Cuánto se tiene de canon y cuánto de regalía y cuántos beneficios se tiene para las comunidades en el país. ¿Quién aporta de manera más consistente y en porcentaje mayor que la industria minera en el Perú? Entonces, entonces ¿por, qué, ¿por qué digo esto? Porque la minería está bajo ataque. Como tratan otras las industrias. Pero la industria minera está bajo ataque y tenemos los peruanos un deber con respecto de esa minería porque nos permite hacer colegios, hacer carreteras. La propia minería genera, como usted sabe perfectamente, infraestructura, que no debería ser, pero no interesa, eso la hace. Y eso es muy, pero muy importante. Pero hay que defender la minería. Hay que ponerse del lado de aquello que funciona en el país. Porque eso sirve. Esos tributos permiten pagar a los maestros, a los policías, a los médicos, a las enfermeras, que hacer hospitales. Esos tributos, esos tributos, que se logran cuando se tiene, eh, digamos, una eh, relativa paz social que permite que se pueda desarrollar la minería en el país y que las decenas de miles de millones de dólares que están paralizados se pongan a trabajar y generen puestos de trabajo para los peruanos. No es un discurso. Lo que yo le digo, le voy a decir cualquier minero. Cualquier minero más o menos informado y cualquier proveedor más o menos informado le va a contar lo que yo le cuento. Y si usted está vinculado de alguna manera a la minería, cosa que me extrañaría que no lo estuviera, usted sabe que, le, que yo, lo, lo que yo le digo es absolutamente cierto. La minería es el elemento central. La pregunta es, ¿por qué es que el Estado, el Estado no tiene una política clara de promoción, de sustento, de soporte, de incentivo, de defensa de la minería? Y no al revés. Y no al revés. Y yo me pregunto, ¿no será que existen intereses para más bien dinamitar la minería, paralizar esa minería. No hay alguien que paga de afuera a ONGs de izquierda para que paralicen. No hay acaso chantajes que estamos viendo todos los días en las vías de acceso como el Correo Minero del Sur y etcétera. Sí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, lo dejo ahí para evitar más cosas y vamos a seguir conversando el día de hoy. Y por eso habíamos invitado a dos personas. Primero quiero conversar con Jorge Lazarte sobre un tema que es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, Jorge Lazarte, este, como ustedes saben, es de integridad. Esta agrupación, este colectivo, este grupo de ciudadanos que se han unido, estuvo Jorge acá hace unos días. Usted se acuerda, conversamos con él sobre esta eh, resolución que el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública había, eh, en última instancia, determinado, definido, ¿no es cierto? Eh, y que le pedía al presidente de la República que hiciera pública ¿no es cierto?, la lista de personas que habían estado en cerratea. O sea, o sea, integridad le dice al Tribunal de Transparencia, hay este tema. Y el Tribunal dice, efectivamente, y le comunica al presidente, usted tiene que decir quiénes han estado ahí. Miren, ¿eh? ¿y qué cosa dice el gobierno? No tengo nada que decir, dicen Yo no tengo nada, que, no tengo nada que, que explicar, no tengo nada que hacer. No me molesten prácticamente. Aunque, aunque a usted le parezca mentira, acá está la comunicación de integridad, que es una nota de prensa. Dice, Pedro Castillo de desacata orden el tribunal de transparencia y se resiste a entregar la lista de reuniones que sostuvo en Zarratea. A ver, a estas alturas, a, amigo, señora, señor, joven, ¿cómo es posible que nosotros sigamos hablando de Zarratea como un tema que no ha sido cerrado? ¿Cómo podemos seguir en, este, en esta danza de la oscuridad en virtud de la cual el presidente de la república y la gente que lo acompaña considera que no tienen que dar razón a nadie de nada de lo que hacen y cuando la propia autoridad le dice usted tiene que rendir cuentas dice no me interesa, yo no voy a hacer nada no tengo, no me acuerdo y no sé, y nunca apunté y por último, si apunté, tampoco quiero decirte ¿cómo es esto? ¿dónde estamos? o sea, ¿qué cosa? o sea que un funcionario público al que le pagamos los peruanos puede hacer lo que le da la gana delante de todos y no va a pasar nada bueno, esto es, por lo menos a mí, permítanme decirles, me parece el colmo. No voy a usar la palabra que quisiera usar, pero esto es el colmo. Ahora, esto del Tribunal de Transparencia y acceso a la información pública, para que sepa, siempre es bueno, como decía Aldo Mariategui, <coughs> Alfonso, siempre que digas algo trata de también enseñar un poco, para que la gente aprenda. Perfecto. Te vamos a hacerle caso a Aldo Mariategui y le voy a comentar algo que tengo aquí en pantalla para que usted sepa. Si no sabía, de repente usted no sabe lo que le voy a contar ahora. Pero resulta que existe en el eh, mundo, en el este, en el mundo del eh, público, ¿no es cierto? Existe una cosa que se llama y que está acá, pero que no la encuentro. Permíteme un ratito. ¿Por qué no la veo? Qué curioso. Creo que el enemigo me está persiguiendo. Déjeme cerrar esto y volver a abrir. Pasa así, así, así es. Estamos pues en, en el mundo virtual. Tiene un poquito de paciencia. Bueno, esto es, debería estar ahí. A ver, déjeme ver si entra. Ah, voy a abrirlo en otra parte. Deme un segundo, porque quiero mostrarle algo que me parece central. ¿ya? Si no, no lo estaría molestando a que me espere. Pero como usted tiene paciencia porque me conoce un poquito, no va a pensar que lo estoy paseando, sino que le quiero mostrar algo aquí y lo voy a mostrar de todas maneras. Un segundo. Ya lo encontré. Ya está. Ahí lo tiene. Me voy a checar yo un poquito para que crezca esta imagen, ya. Mire usted lo que le estoy enseñando para que no, para que usted entienda mejor lo que quiero explicarle, mire. Esta es la página del actual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y dice acá Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, esto no es que a los señores de, de integridad se les ocurrió molestar al presidente. No, ellos han utilizado lo que todo ciudadano, usted y yo, cualquiera, tiene derecho. Y es a ir a esta instancia del Ministerio de Justicia, ¿correcto? Y acá dice, ¿qué es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información? Se lo voy a leer, amigo. Dice, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública TTAIP es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con dependencia administrativa del despacho ministerial e independencia funcional encargado de resolver en la última instancia administrativa las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Fue creado en tal tema, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación pa 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 y ya, listo. Y tiene dos salas y tiene tres vocales y tiene toda una burocracia. Y acá está lo que hace. Ping, 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 ping. Usted pone esto aquí y lo puede encontrar. ¿Por qué le digo esto? Porque transparencia, eh, perdón, integridad apela a esto y a través de este, digamos, eh, espacio público, pide información. Ahora, ¿qué cosa dice sobre este tema, Jorge Lazarte, de lo último? Le voy a poner la entrevista un, unos 10 minutos para que usted entre en ese ambiente a ver qué es lo que a usted le provoca, lo que va a escuchar, ¿no? Por, porque ellos han eh, mandado una carta a eh, este tribunal, han fallado, el, el tribunal ha comunicado, el, el, presidente, el presidente ha dicho, lo siento, no tengo nada que decir, Mire, ya, ahora, vamos a ponerle aquí la entrevista con Jorge Lazarte. ¿Qué dice él? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ustedes han emitido una nota de prensa en el sentido de continuar solicitando a las autoridades pertinentes del Ejecutivo para que brinden la información que corresponde a lo ocurrido en Zaratea y demás. ¿Puedes comentarnos en qué se encuentra este trámite?
2: Buenas noches, Alfonso. Efectivamente, gra primero gracias por la invitación. Eh, como sabes, desde hace algún tiempo atrás, eh, el Movimiento Integridad... Se trazó como meta obtener la información de las reuniones que estuvo el presidente de la República en la Casa de Zarratea durante los meses de octubre y noviembre del 2021. Eh, y ante la neg de negatoria del, del, del acceso a esta información, presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia, que es la máxima autoridad del Estado en resolver los pedidos de información pública que hacen los ciudadanos a las entidades eh, públicas, y eh, declaró fundado nuestro recurso de apelación y ordenó al despacho presidencial, encabezado por Pedro Castillo, entregarnos toda la lista de reuniones que estuvo eh, que tuvo en, la, en la Casa de Breña. El plazo que le dio fue de siete días, se venció el día 21 de marzo, y el 21 de marzo eh, el despacho presidencial de Palacio de Gobierno nos emitió una comunicación diciéndonos que esa información no existía, que no estaba disponible, y una serie de respuestas evasivas que constituyen un desacato al mandato del Tribunal de Transparencia. Eh, el Tribunal de Transparencia fue muy claro al ponerse en ese supuesto y dijo en su resolución que aun cuando esa información no estuviese en libros de, las, de los órganos de despacho, tenía que ser generada. Tenía que buscarse en videos, en declaraciones, en, 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 en visitas. Eh, en, su, en supervisiones que haya tenido la Policía Nacional respecto a las actividades del Presidente de la República y ninguno de los funcionarios de Palacio ha cumplido con esas disposiciones.
0: O sea, la obligación de la autoridad es reconstruir esa relación de personas con los horarios y las identificaciones plenas de quienes estuvieron con el Presidente durante esas fechas, ¿es correcto? Así es, es correcto. ¿Qué cosa va a ocurrir, Jorge? Porque esto parece ser una constante en el gobierno, porque esa lista de Zarratea da la impresión que es como la piedra angular de aquello que sospechamos los peruanos, y que por una parte la eh, eh, candidata a colaboradora eficaz, que es Calvín López, ha señalado como que ahí se producían o se hacían y se organizaban una serie de reuniones que eran ilegales para propósitos ilegales, donde el presidente de la República era invocado o era el organizador o era el artífice más importante de esto. Entonces, lo que tú estás eh, dejando ver al final de cuentas es que esa es la sensación que te está dejando a ti, que hay algo oscuro y por eso no quieren dar la información. O sea, yo creo que a mí y a todo el Perú, lo que ha pasado
2: y lo que está pasando en este caso es un claro encubrimiento de lo que ocurrió en Zaratea, en Zaratea y, y que pone en evidencia que de la, la presunción de actos ilícitos que están buscando no ser revelados al más alto nivel del, del gobierno. ¿Qué cosa podemos hacer ante esto? Es, es la pregunta. Y, y, y creo que el rol que juega el movimiento integridad para estos efectos es, es fundamental. Nosotros hemos lanzado tres iniciativas de corto, mediano y largo plazo. La primera y la más importante de todas es que no vamos a dejar pasar esto en la vía penal. Vamos a denunciar, interponer una denuncia al Ministerio Público por el desacato y el incumplimiento del mandato del Tribunal de Transparencia. Esta obligación no es solamente del presidente de la República. En el despacho presidencial hay funcionarios que tienen la obligación legal de llevar la agenda del presidente. Empezando por el secretario general. Yo quiero aprovechar la invitación, Alfonso, para hacer un llamado a la reflexión a estos funcionarios. Al señor Jorge Alba, que es el secretario general. Al señor Ramón Camacho, que es el subsecretario general y la máxima autoridad administrativa del despacho presidencial. Al señor Arturo Asiniega, director de la oficina de protocolo. Al señor Juan Sandoval, secretario de actividades. Y al señor Willy Bueno, jefe de la Casa Militar y responsable de la Seguridad del Presidente. Todos estos funcionarios tienen el deber de velar por la transparencia y la publicidad de la agenda presidencial. Ellos son responsables de llevar un debido control y divulgar las actividades presidenciales. Al negarse a suministrar esta información o reconstruirla, están siendo cómplices de un delito de desacato. Que no vamos a permitir que pase. El puesto del, del, del presidente de la República es efímero. Es un puesto que tiene los días contados. Ya sea, se acabará tarde o temprano y no va a haber quien los proteja. El Ministerio Público lo va a perseguir por haber encubierto actos que presuntamente son ilícitos y que deben ser conocidos por la ciudadanía.
0: Pero la pregunta que se hace la gente que ve el programa y que sigue este caso de um, ustedes que están tratando de pedir esta información de integridad y, y, y sus digamos solicitudes a la justicia, es que va a quedar como todo lo demás. Como decía hace unas horas en una entrevista en Expreso, un conocido penalista todo aquello que está cerca del presidente termina empantanado en eh, la fiscalía. O sea que hay, lamentablemente, y da la impresión de que fuera así, una complicidad de ciertos órganos que deberían estar velando más bien por la transparencia, por la integridad, pero que hacen exactamente lo contrario. ¿Tú percibes eso? Sí, es verdad. Y ahí me
2: permites ir a las siguientes dos iniciativas de integridad que resultan fundamentales para resolver este problema. Todo esto que está pasando pone en evidencia una deficiencia que tenemos en nuestro ordenamiento constitucional. El presidente de la República en Cerratea podría haber cometido actos relacionados a armar una red de corrupción, como lo ha dicho Carelín López. ¿no? Pero podría también haber armado un cartel de narcotráfico, podría haber estado en curso eventualmente no sabemos en otro tipo de delitos gravísimos y ninguno de estos delitos podría generar una acusación contra el presidente porque desafortunadamente y aquí está el problema que tenemos que corregir el artículo 117 de la constitución dice que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria impedir elecciones eh, impedir el funcionamiento del de sistema electoral y una, y una causal adicional no relacionada con esto. Entonces, no hay más. Si el presidente es un violador de niños, un asesino de mujeres, un narcotraficante, ¿no lo podemos acusar constitucionalmente? Eso es el absurdo más grande que puede tener nuestro ordenamiento jurídico. Ningún país de la región tiene, es tan permisivo con, con su primer mandatario. La iniciativa de integridad más inmediata es proponer una ley de reforma constitucional que busque ampliar esta cantidad de supuestos por las cuales el presidente puede ser denunciado. Porque hoy está blindado, hoy vergonzosamente está blindado. Hoy el presidente vive en una burbuja de impunidad que no permite fiscalizar este tipo de actos y es a lo que nos enfrentamos. Hay una salida más inmediata, Alfonso, que es un camino alterno. No está pensado para esto, pero es un camino alterno y es la vacancia presidencial. Y sin embargo estamos entrampados porque no se consiguen los votos. Nosotros desde Integridad creemos que existe una razón fundamental por la cual los votos para la vacancia no se dan. Y es la incertidumbre respecto al tipo de elecciones que se deben convocar tras una eventual vacancia. Se ha generado todo un debate respecto a si deben ser presidenciales o también generales. Y los congresistas no quieren perder el fuero parlamentario. No están dispuestos a correr el riesgo de que se convoquen a nuevas elecciones. Nuestra iniciativa fundamental es pedirle al Tribunal Constitucional, que es el único organismo del Estado capaz de resolver toda esta crisis y zanjar esta discusión, que se pronuncie sobre este tema. Que nos diga qué tipo de elecciones son las que corresponden convocar y de esta manera destrabar este obstáculo, que impide que se vote a conciencia sin conflicto de intereses y con tranquilidad por una vacancia de incapacidad moral. Bueno, pero
0: esta, digamos, eh, este pronunciamiento del TC tendría que ser en qué sentido? En el sentido en que qué pasa con las elecciones?
2: El Tribunal Constitucional va a determinar hoy cómo debe interpretarse la Constitución. Porque el artículo 134 dice que ante... La vacancia o ante la ausencia del presidente y del vicepresidente corresponde convocar a elecciones. No dice más. Y es ahí donde se genera el debate. ¿Qué elecciones son? El Tribunal Constitucional, a nuestro criterio, debe interpretar la Constitución y decir que las elecciones son solamente presidenciales. Porque quien tiene la incapacidad moral es el presidente, no todos los congresistas. Los congresistas hacen una pregunta válida. ¿Por qué se va a ir todo el Congreso si quien incurrió en los actos de incapacidad moral es el presidente. Además, la Constitución es sumamente clara al establecer que el mandato parlamentario solamente se acaba por la disolución del Congreso ante una doble denegatoria de confianza. No hay más supuestos. ¿Por qué se habría de acabar el mandato parlamentario tras una eventual vacancia por incapacidad moral? Y finalmente, eh, el, cuando el presidente de la República disuelve el Congreso, no convoca elecciones presidenciales, convoca solamente elecciones parlamentarias. Uh -huh. Parte del equilibrio de poderes supone tratar con igualdad eh, estos, estos dos supuestos de vacancia o disolución.
0: Uh -huh. Bien, que deseemos mucho éxito, Jorge, en las gestiones que vienen y por favor mantenernos al tanto para poder también hacer lo propio con el público que sigue. Vaya tóxica andable. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Alfonso. Buenas noches.
0: Permiso. Era Jorge Lazarte de Integridad, nos daba su punto de vista, nos ha actualizado en torno a esta, eh, digamos, situación que es a todas luces vergonzosa, ¿no? Un presidente y un grupo gente que lo acompaña huye, corre y es lo menos transparente que hemos visto en la historia del país. El día de hoy eh, hay una noticia en el diario de comercio que nos parece que también tiene la misma y el mismo sentido que lo que estamos conversando acá y que tiene que ver con la manera como el presidente viene administrando por él o por interpósita persona, digamos, eh, presiones, ¿no es cierto? Nosotros también hemos escrito sobre eso en eh, Canal de Noticias. El gobierno eh, radicaliza acciones contra el Tribunal Constitucional contra la Defensoría del Pueblo y contra la Contraloría pero Libre y el Gobierno ¿no? eh, en realidad hay un discurso contra estas instituciones y lo que busca básicamente es empantanar es decir evitar investigaciones y hacer lo posible por inmiscuirse y más bien lanzar y lanzan una ofensiva sobre ellas Mario Amoretti que es de quien yo, o sobre quien yo me refería en, en la pregunta que le hice a Jorge Lazarte, es quien ha dicho una cosa que es eh, muy grave y que está en eh, una entrevista eh, muy bien lograda ayer en el diario Expreso. Usted puede entrar a la aplicación de Expreso y encontrar la entrevista del de señor Jorge Moretti, el doctor Jorge Moretti, que también es un penalista muy conocido. ¿Qué cosa dice la entrevista? En, 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 en corto, digamos, no para no eh, a ampliar demasiado el tema dice que en realidad cuando hay que indagar cuando hay que indagar algo relacionado al gobierno la fiscalía no funciona a ver usted cree que eso es cierto o a usted le parece que eso es una exageración ahí está la imagen de la entrevista de ayer al doctor Moret que es un conocido penalista ha sido además exdecano del Colegio de Abogados de Lima y lo que él dice es eso, existe un oscurantismo. No hay nada que hacer. Así como el presidente no le quiere contestar a la gente de integridad, que en realidad le contesta a todos los peruanos, porque a través de integridad nos contesta a todos nosotros. Así como el presidente no quiere saber nada con los periodistas, pone cercos y guardas pretorianas de policías para que eh, eviten que le pregunten cualquier cosa porque no sabe qué contestar. Igual la percepción de este penalista, que es la misma percepción que tenemos todos los peruanos, sobre los temas centrales es cuando hay que indagar a gente del gobierno, la fiscalía no funciona. O sea, quedaría la impresión que, como dijo bien acá el doctor Nakazaki, hay una parte de la fiscalía que le es funcional y está jugando para el gobierno jugando para el gobierno. Y las cosas no terminan ahí. O sea, este tema es eh, bastante, eh, digamos, como una política prácticamente de este gobierno. La plaza de armas se ha cerrado. Se ha cerrado. O sea, la plaza de armas está eh, con cuatro llaves. ¿Por qué, por qué es así? Porque evidentemente el presidente no quiere que nadie le esté haciendo bulla en la Plaza de Armas. Le molesta el pueblo al que él dice servir. Le perturba las protestas, le perturban los periodistas, le perturban las preguntas, le perturba el Tribunal Constitucional, le perturba la Contraloría, le perturba todo aquello que es lo democrático y lo transparente. El hombre que habla de palabra de maestro, lo que hace con su conducta permanente es más bien comportarse como lo peor que existe. Corriendo, escondiéndose, de una manera que es incomprensible. Y solamente comprensible cuando vemos el eh, ejemplo que sigue en esto Bruno Pacheco, que apareció hace 10 días diciendo, bueno, yo me voy a someter para colaborar con la justicia. Y desapareció no fue a la Fiscalía. Pues por segunda vez, tampoco ha ido a la Fiscalía. Porque lo que él hizo fue básicamente lanzar un ultimátum para negociar. Y ha negociado y está negociando. Por lo menos eso es la impresión que nos da a nosotros. Quizá nos equivocamos. Quizá usted o alguien piensa que no es así. Que está enfermo, que está, digamos, eh, con una memoria un poco frágil, se olvida de las citas con la Fiscalía y las dos veces se olvidó. Lo concreto es que esto es o parece ser una política que tiene Castillo y sus amigos, la de desaparecer. O sea, la información, lo transparente, lo que debería ser un sino claro de su gobierno es exactamente lo que lo caracteriza. Es decir, no decir la verdad, ocultar las cosas, no contestarle a nadie. ¿Por qué? Como usted se da cuenta, el presidente, eh, seguramente aconsejado por alguien, ha creído que el puesto que él tiene está por encima de los demás. Lo ha erigido en una suerte como de suprema autoridad, más allá del bien y del mal. Es una suerte de figura encima de todos los ciudadanos. Y a él nadie le puede preguntar, no lo puedes molestar, no lo puedes incomodar, cuando en realidad y que, y el presidente no entiende que él es exactamente uno más de los peruanos. Eso es lo que en realidad es un verdadero presidente del Perú. Uno más de nosotros. No es uno que tiene más derechos que nosotros. En todo caso tendrá más obligaciones que nosotros. Porque para eso se le ha elegido. No yo mil votos más hicieron que él sea presidente del Perú. Imaginemos que a pesar de toda nuestra incredulidad sobre la limpieza de esa elección y para que las cosas puedan continuar, hemos aceptado que sea presidente el señor. Aceptado quiere decir, este, hemos reconocido, como usted, como yo, como todos, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo ni una autoridad, solamente reconozco porque hay que reconocer las cosas. Porque si no sería imposible avanzar en una parte a pesar de todas las dudas que yo sigo teniendo. Pero dicho esto, él como que sube la luz, el gas, los combustibles, los suelos bajan, los negocios se paralizan. Y las protestas arrecian. Le, le muestro un cachito de lo que ha pasado en Puno. Solamente para que usted sepa. Solamente lo sabe. Pero mire, ¿cómo es? Ah? Puno votó 82% o más por el señor Pedro Castillo. Puno, o sea, Puno es más castillista. O sea, ni en Palacio de Gobierno, como en Puno. Ni en Palacio de Gobierno, como en Puno. ¿Y cómo está Puno ahora? ¡Abra, sube, sube, Son las vías de acceso en la madrugada, donde los transportistas y en general, si usted pone en este momento eh, vías bloqueadas o pone PUNO en Twitter, va a encontrar la enorme cantidad de imágenes que hay de las vías bloqueadas. No están bloqueadas contra la derecha, contra los empresarios, no están bloqueadas contra el fujimorismo, contra el aprismo, contra los golpistas, contra los vacadores, no. Esos bloqueos están puestos y tienen una sola dirección y un solo nombre. Pedro Castillo y sus huestes. Su incapacidad, su falta de transparencia, la incapacidad y la, y la manera en que están gestionando brutalmente las finanzas del Estado y llevando al país a una degradación internacional que solamente le hace daño a los peruanos. Cuando sube o cuando... Standard Poor's o alguna calificadora internacional nos quita puntos que nos ha costado, Dios y su ayuda subir y ser, por lo tanto, competitivos. Y cuando un manejo irresponsable como el que tiene el gobierno promueve y provoca que se quite esas calificaciones, el dinero termina costando más a los peruanos. Su tarjeta de crédito, su crédito hipotecario, su crédito para su un vehículo. Eso va a subir de precio. ¿Quién se perjudica? ¿Los millonarios? ¿Usted cree que un millonario se preocupa por cuánto sube el aceite o la papa o la gasolina? No. Todo lo que Castillo hace tiene un solo perjudicado. Los más pobres del Perú. Esa es la verdad de la milanesa. Pero Castillo solamente ha enriquecido y enriquece a sus huestes, a sus amigos, a sus familiares. Y cuando le preguntas, se hace loco, no contesta y miente o da la impresión que lo hace. Bien, no sigo eh, más. Le, le pongo este titular ahí. Southern Perú se vería forzada a suspender contratos con proveedores locales de cuajón. Evidentemente, yo hablaba de la minería al principio, eh, Creo que la minería en el Perú, miren, en el Perú, y se lo vamos a preguntar a Carlos Álvarez, pero el Perú este, tiene una de las minerías posiblemente más modernas que hay en el mundo. En el mundo. Todos los nuevos desarrollos mineros que hay en el Perú están hechos con la tecnología y con los estándares más altos que hay en el planeta. Y en temas eh, ambientales o de relaciones comunitarias o de en cualquier cosa, el Perú en realidad tiene una serie de estándares que son inclusive excesivos, pero no importa. Porque cómo será de noble la tierra peruana y el mineral peruano que a, aún a pesar de todo eso, las operaciones siguen siendo tan rentables para que se continúe operando y se deje una cantidad enorme de tributos para los peruanos. Pero a pesar de ello, hay extorsión. Y a pesar de ello, el gobierno, sabiendo que es así, sabiendo que es así, porque cualquiera con dos dedos de frente, sí de estar en el Estado, sabe esto que le digo yo, en lugar de ayudar a la minería, no, no, no estoy hablando de la minería que contamina. No, 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 no. no. Ni, o sea, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? Si hay minería que comete delitos como cualquiera, o sea, mineros, agroindustriales, policías, doctores, este, futbolistas, ya cualquiera... Pues que la ley se encargue de ellos. Pero no estamos hablando de eso, pues. Estamos hablando de aquellas cosas que sí funcionan y que nos hacen llenar de orgullo al Perú. Cuando habla Sillones en este, en este canal de la palta, de la mandarina de la naranja, del, del plátano, eh, de, del banano eh, orgánico, y nos pone en los primeros lugares del mundo, nos, nos cuenta que estamos, lo que es cierto. ¿Eso, eso qué cosa es? Eso no es algo que te enorgullece, sabiendo que además estás recibiendo una serie de beneficios en los impuestos, en, en la empleabilidad y en el empleo eh, que se genera en las zonas de desarrollo, en las cadenas productivas. ¿Acaso eso no es lo que queremos los peruanos? O sea, pero eso es lo que queremos los peruanos. La gente quiere trabajar. La gente quiere trabajar. No hay otra cosa que hacer. La única forma de que tú le das a un pueblo dignidad es trabajando, no hay otra cosa, no hay más, no regalando, trabajando, y eso significa inversión, y eso significa confianza, no hay otro camino, no existe, no existe otro camino, los demás caminos siempre han sido un desastre, confianza para generar trabajo, para generar dignidad, autoestima. Pero no lo entendemos, o me parece que el gobierno hace otra cosa. Entonces, le ponía eso de sábado porque a mí la minería, por supuesto, me preocupa, como usted también. Y por eso yo <coughs> estuve conversando en la mañana con Carlos Gález. Y le dije, hazme un favor de venir a mi programa para poder conversar sobre cómo ves tú la cosa. Porque Carlos Gález es una persona que está vinculada hace mucho tiempo a la minería en el Perú. Él ha sido eh, un funcionario de Buenaventura, una de las minas más antiguas que hay en el país, o grupos de, de mineros o empresa minera más importante eh, del Perú. Eh, también ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía es un hombre vinculado a la minería, por supuesto que también al análisis y a todo lo demás pero, pero, o sea, sin duda su análisis siendo que ya no pertenece a ningún gremio, es también un análisis muy interesante de escuchar y por eso yo quería invitarlo y estar con nosotros para conversar sobre lo que está pasando con la minería y qué cosa es lo que podemos esperar los peruanos esperemos y conversemos con Carlos Valves que ya está con nosotros aquí Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto.
0: El gusto es mío. Para comenzar, ¿cómo ves la situación en el país antes de entrar al tema estrictamente minero?
1: Preocupante. Justamente lo que has mencionado al comienzo y la entrevista que has tenido inicialmente respecto a la falta de transparencia, al impacto que viene teniendo todos los malos manejos que se están haciendo, no solamente en el Ministerio de Transportes, en el de Salud, en el de Educación, este, etcétera, que es donde están los mayores recursos, lo que se ha estado conversando ayer de PetroPerú, lo que se viene haciendo con el Salud, y mira tú este, los indicadores hasta en la dramática caída de los niveles de vacunación. Y para remate, dentro de toda esta falta de transparencia, lo que mencionabas, este pretender acallar la Defensoría, la Contraloría y el Tribunal Constitucional, lo cual eh, los tres casos son pues elementos críticos para poder generar contrapesos al, al Poder Ejecutivo. Y eso es un problema.
0: Sí, esto, esto que te comentaba, aunque comentaba... Eh, justamente que está ahí esta es una página completa del diario del comercio el día de hoy, eh, mi estimado eh, Carlos, es un informe que ha salido en el comercio hoy, y que llama la atención sobre lo que hemos comentado y estamos comentando o sea eh, Perú Libre y el gobierno están detrás de ajochar eh, interrumpir y controlar estas instituciones porque son las que les están exigiendo a ellos transparencia y a ellos les están poniendo una, una línea de control indispensable, entonces ¿cómo se debe de proceder desde tu punto de vista, Carlos, cuando tienes a un ejecutivo que desconoce desobedece y como o ocurre con lo que ha hecho Jorge Lazarte, no le importa, o sea no bueno, mándame 200 cartas, mira, yo no te voy a contestar estoy ocupado, además no hay lista de zarratea no, no molestes. Bueno, eso, digamos, ¿así es de fácil?
1: No es así de fácil. Creo que el Contralor tiene allí una responsabilidad muy importante. Creo que el Defensor del Pueblo, aunque su mandato venció en septiembre y él ha dicho que probablemente hasta fines de marzo o comienzos de abril siga en la función, está haciendo un trabajo destacado en encarar al Poder Ejecutivo y hacerle ver los, eh, los exabruptos que está cometiendo. Creo que el, el, el gobierno, no me puedo referir únicamente al, 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 al Poder Ejecutivo, tampoco me puedo referir solamente al Congreso, creo que también el Poder Judicial tiene su responsabilidad en la demora que se ha venido dando en la renovación de los puestos en el Tribunal Constitucional. Ahora no se pueden quejar, pero ha habido muchas, varias ocasiones en que se ha dejado sin efecto precisamente la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y entonces, este pretender hacer vivir al Estado peruano en zozobra por estas condiciones es pues parte de la estrategia que está siguiendo este partido hoy día en el gobierno.
0: Ahora, entremos al terreno de la minería, ¿no? Porque ya no vamos a abundar en la importancia, pero sí nos importa conocer, porque tú tienes información, estás vinculado igual a través de diferentes medios a lo que está pasando, y quisiéramos un poco que nos cuentes de tu punto de vista y nos expliques ¿Qué está ocurriendo? Porque aquí no vemos inversión minera, vemos que la misma se detiene o se cae, vemos que hay varios, eh, digamos, asentamientos mineros importantes, varios desarrollos y proyectos y empresas que operaban normalmente y que están bastante complicadas. Vemos un corredor minero del sur sumamente eh, frágil en términos de poder realmente ser utilizado y vemos que todo ese ambiente formal, formal está prácticamente sitiado frente a un gobierno que dice, bueno, estoy ocupado en otras cosas, o me pongo de perfil, o esta es una exageración.
1: Mira, permíteme eh, no contestarte directamente de, de entrada, sino dejar algunas indicaciones para que tu público tenga una clara idea de lo que es el sector minero. Es el, eh, la actividad una de las principales actividades en que somos capaces de competir en las grandes ligas a nivel mundial competir con Canadá con Australia, con Estados Unidos con Chile y con Sudáfrica este es pues eh, no es poca cosa no hay ninguna otra actividad salvo últimamente la agroindustrial este, o la agroexportación en la que nosotros seamos capaces de competir con los altos niveles de productividad, de competitividad y de tecnología en el mundo. En segundo lugar, este, quiero darles un orden de magnitud. El Perú ha exportado el año pasado 63 mil millones de dólares. Esto es 15 mil millones de dólares más que el año anterior. Perdón, más que el año 2019. No comparo con el 20 porque el 20 es una, no es pues parte de la serie estadística. Eh, y de esto, 39.600 millones son exportación minera. Esos son mil millones de dólares más que el año 2019. Y todo esto sobre la base de los esfuerzos y ciertamente precios de mercado. O sea, fíjate tú, las exportaciones totales del Perú crecieron en 15.000 millones de dólares. Pero 11 mil millones de estos los explica el sector minero. A pesar que le paran metiendo el palo a la rueda de la bicicleta. Uh -huh. Porque tienes, como has mencionado, en el caso de Saudan, ahora cuajones paralizado por ya 25 días, eh, las uh -huh. bambas este, con paralizaciones de más de 500 días en, en un periodo... De, de cinco o seis años, o sea, cerca del 25% del tiempo desde que iniciado tiene este, una eh, 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 obstrucción permanente de sus actividades. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Primero, que por el lado de Coajón estos 25, eh, 25 días significan el orden de 120 millones de dólares que estamos dejando de producir. En el caso de las bambas, se ha acumulado un inventario de concentrados que se valoriza en cerca de 600 millones de dólares. Que están es en, de... está en la mina. Que están en la mina. no pueden Pero salir. No pueden salir y no podrán salir a la velocidad que necesitamos porque, de acuerdo a las normas, solo se tiene un número limitado de camiones que podrían transportar en condiciones normales ciento y algo de camiones por vía y toda esta acumulación que se tiene no se podrá bajar con estos ciento y algo de camiones diarios que se tienen porque no hay permiso y no se permitirá. Por allí menciona a la señora Mila Vázquez prefiero ni mencionarla porque gracias a ella o parte es que no tenemos conga no hemos podido avanzar por los proyectos de Yanacocha no tenemos kilis hemos tenido el incendio y todo este eh, desastre que se armó en Ayacucho. Eh, ella es una de las contribuyentes a que Tía María no avance. Seguramente por eso Galeno, Michiquillay este, y Conga este, estarán postergados. No sé si, si la granja podrá ir adelante. Hay una obstrucción permanente. Tenemos en estos momentos... Proyectos por 53 mil millones de dólares que no podemos avanzar. Uh -huh. Una cosa importante, mira cómo serán de obtusos. El 20% de la recaudación vía impuesto a la renta, impuesto extraordinario a, a la minería, regalías y gravamen extraordinario a la minería uh -huh. ha crecido en 14 mil millones de soles del año 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 no del año 2020 al año 2021 este, si tú miras cuánto se ha transferido eh, a, a las regiones eh, durante estos últimos 10 años esto significa 41 mil millones de soles que ha hecho las regiones y las municipalidades provinciales y distritales con esos 41 mil millones de soles. ¿Y qué les pasa que no reclaman, salvo el caso del gobernador regional de, de Apurímac, qué pasa que no reclaman que les permitan ir adelante con sus proyectos, con los proyectos que benefician a las regiones, a las provincias, a los distritos?
0: Uh -huh.
1: En realidad, estamos desquiciados. Quiero hacerles... Dos menciones importantes porque mucha gente se llena la boca hablando de la sostenibilidad y de los impactos del sector minero. Quiero que tengamos claro que de los 128.5 millones de hectáreas que tiene el Perú, en producción tenemos 1.3 millones de hectáreas. Vale decir, el 1% del territorio nacional. 1% del territorio nacional. Y quiero que sepan que el sector minero consume el 0.02% del agua disponible. O
0: sea, claro, hay... pero aquí, aquí la narrativa de la izquierda antiminera básicamente es al revés. Te dicen, este Perú está concesionado por las mineras, ya no hay nada libre, y además el agua ya no la tenemos para que puedan tomar nuestras vaquitas y en nuestro ganado, y para hacer nuestra agricultura, ya el agua se la han
1: cogido los mineros. Por eso es que estoy aprovechando esta circunstancia para romper esos mitos, y darte data. La data del agua, no la tengo que decir yo, pueden entrar a la página web de la ANA, de la Autoridad Nacional del Agua. Y lo que se refiere al territorio nacional y al hectareaje que está sujeto a producción, a explotación, es el 1% eso está en la data oficial del IGMED que lo pueden ver en la página web yo ciertamente no voy a hacer propaganda sobre eso pero quiero que esos mitos queden debidamente eh, destruidos ¿no?
0: bueno entonces la minería sabemos lo que está digamos en este momento como una perspectiva trunca en realidad pero entonces el tema es el siguiente ¿Qué va a ocurrir, eh, Carlos Galvez, Porque en algún momento esto va a traer un efecto catastrófico sobre los peruanos. O sea, tú no puedes pasarte meses de meses de meses disparándote a los pies. No puedes estar eh, trabajando en contra de la nación como lo estamos viendo. Eh, ¿En qué momento esto va a ser un, digamos, corte? Porque la población ya se está cansando. O sea, el alza de los eh, alimentos de primera necesidad todavía no se ha producido completamente porque se está todavía viendo cómo se va a organizar el transporte con respecto a las alzas de los combustibles. Pero eso se va a dar de todas maneras, lamentablemente. Y ahí va a haber, que Una explosión social. ¿O no va a pasar nada?
1: Mira, yo creo que eh, pueden ocurrir algunas de las cosas que tú has mencionado. Un incremento incesante del precio del combustible a nivel internacional porque hemos sido incapaces de promover nuestra industria este, de hidrocarburos y hemos caído en la producción y nos hemos metido a hacer tonterías como, como la de la refinería de Talara sin tener petróleo. Hoy día nos va a pasar la factura y, y eso se va a trasladar en incremento de costo de transporte. Tú comprenderás que en circunstancias en que los fletes no suben y los costos solo por combustible se disparan, los transportistas perfectamente podrán armarte un paro nacional de transporte que tiene sus implicancias. Esto, con o sin paralización, va a tener su impacto en la canasta familiar y definitivamente la población se va a arrastrar porque no tiene fuentes de ingreso formales, no tiene trabajo. La inversión está paralizada, está detenida. No voy a repetir los datos estadísticos, pero este, sabemos todos perfectamente que si no hay inversión privada, no hay incremento del producto bruto, no hay incremento de oportunidades de trabajo, no hay incremento de recaudación. Los incrementos de recaudación fiscal los estamos viendo por el lado del sector minero por incremento de precios. Pero terminamos la construcción del proyecto Queyabeco, que debe empezar producción en junio, y a partir de ese momento se acabaron las grandes inversiones en, en, en proyectos mineros. Aquí vamos a tener un grave problema. No piensa mucha gente, la población en términos generales, cuando hablamos de un proyecto minero estamos hablando de construcción y construcción es precisamente uno de los demandantes de mano de obra más importantes quiero que sepan todos que cada vez que tú generas un puesto de trabajo directo en el sector minero estamos generando ocho puestos de trabajo indirectos y son estos los que van en construcción los que van en transporte los que van en hotelería los que van en restaurantes, los que van en asistencia médica, en seguridad y todas estas cosas. Independientemente de todo aquello que hay en innovación, tecnología, que en estos momentos se está desarrollando, me alegra dentro de todo el poder hacerles saber que Iaveco que será un nuevo paradigma mundial de minería con equipos autónomos, alta ciencia y tecnología y, y, y será totalmente diferente, equipos eléctricos y autónomos. Entonces, eh, esto trae como consecuencia menos razones para quejarse de la industria minera.
0: Ahora, eh, quiero tomar eh, la idea de Lucy Morales, de esa de esa reflexión que ella escribe, en provincias sus autoridades son una olla de grillo. Ahora bien, en provincias, como bien dice la señora Morales, tenemos en este momento una buena cantidad de gobiernos regionales que están con problemas serios frente a la justicia. O han sido detenidos, o están por ser detenidos, o están procesados penalmente. No solamente investigados, sino procesados. Y tenemos, así como Dinámicos del Sur, tenemos de todo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace, eh, Carlos Galvez para poder avanzar en la región o en el municipio si estas autoridades tienen esos niveles de corrupción? Porque todo es eh, algo que se maneja de manera familiar, amical. Eh, en realidad, eh, al parecer, se gana una alcaldía o se gana una gobernación y eso es una especie de botín para repartir las arcas públicas entre los allegados. Entonces, ¿cómo es que puede operar una minería formal? ¿Y cómo se puede pedir que se inviertan los otros 53 mil millones de dólares si tenemos autoridades locales que terminan poniéndose del lado de la extorsión? Pero antes que me contestes, déjame poder un minuto de publicidad, por favor. Y seguimos con esta conversación. Bien, amigos, PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde vainilla y chocolate y no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y para más información, ahí está la web pbmplus.pe. Encuéntros también en Facebook y en Instagram. Así es. Delop transporte y construcción. Especialistas en transportar carga regular, concentrado de mineral, material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Si usted quiere, llame a Delop y entre a la página web de delop.pe. Pisco Puro Armada. Pisco de Uva Quebranta. De 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, bueno, ¿qué pasa con la autoridad regional, sea esta gobernación o sea esta un municipio?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, definitivamente, la data periodística es que de las 25 regiones tenemos 24 gobernadores regionales o exgobernadores regionales sentenciados o este, denunciados e, e investigados, ¿no? Eh, pruebas al canto, el jefe de, de Castillo este, es uno de ellos, ¿no? Este, pero, en fin, eh, creo yo que... En eso comparto perfectamente con Fernando Sillones, la, y, y varios más, eh, que la regionalización ha sido un fracaso absoluto. Creo que lo que se ha convertido en moneda de... Perdón, perdón. Lo, lo Hay un sonido con tu micrófono, eh, Carlos. No lo creo.
0: No estás tocando tu micrófono, o está, hay un pequeño...
1: No. Podría haber tocado la pantalla y eso podría haber... Ah, ya,
0: ok, ya, perfecto. Adelante, por favor, discúlpame. Sí. Este,
1: ¿Cómo se llama? Eh, creo que el, el tener pues 25 regiones, 189, 192 eh, provincias eh, y 1800 y pico distritos es una barbaridad, es una locura. Eso es inmanejable. Yo no digo, o sea, no porque, porque no se pueda tener ese tipo, de, ese número de reparticiones. Lo que no se puede tener es autoridades autónomamente elegidas y que, y que se crucen unos con otros. Cuando mm. vemos el caso de Lima, un alcalde provincial, que además es jefe de región, eh, tiene en contra o enfrentado a 42 o 43 alcaldes distritales, que cada quien quiere hacer lo que le da la gana, uno de ellos se siente más porque es el presidente de la, de la asociación de municipalidades del Perú, por ejemplo, ¿no? Este, y, y cosas de esas, el hecho que este, de, no se pueda tener ni siquiera objetivos comunes básicos, estrategia nacional única, y equipo que gestione las cosas funcionan no porque haya un individuo que sea pues un astroboy, no funcionan porque hay un equipo cohesionado tras un objetivo y, y, y comprometido con el cumplimiento de una estrategia si no es así no funciona ni una familia ni una empresa y menos un país entonces Aquí tenemos una tarea pendiente que tenemos nosotros que corregir. Eh, lamentablemente, eh, eh, individuos como Toledo nos metieron en una de estas cosas, este, eh, por, por actos de populismo, convocando elecciones sin siquiera determinar las competencias. Entonces, eso es un problema. No podemos permitir que y bueno, ya ya lamentablemente ha ocurrido se ha trasladado la, eh, los criterios y paradigmas de las municipalidades o gobiernos locales y regionales al gobierno nacional. Eso es lo que estamos viendo. La repartija entre el equipo de amigos, allegados, y por eso es que cuando vemos prontuariados que llegan a los ministerios, este, bueno, ese grupo de amigos, dime con quién andas y pediré quién eres eso es entonces no hay forma de corregir esto si es que no eh, eh, tomamos en serio el tema de la eh, regionalización el, el fijarnos objetivos comunes básicos y, y armar equipos equipos de gente eh, honorable con calidades profesionales y técnicas este, y que quiera y que tenga amor a su país y que quiera trabajar por él si no, no hay forma efectivamente ahí menciona a la selección de fútbol si Gareca no tuviese los años que tiene trabajando con el equipo este, con los criterios que ha implantado este, y, y, con, y con gente cohesionada no habríamos tenido los logros que hemos tenido eso es este eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, paradigmático eso ocurre entonces, sí. si como bien dice este eh, eh, en un equipo de fútbol o, o en, un, eh, en una actividad que ha tenido tan malos dirigentes se ha podido hacer lo que se ha logrado en el Perú podemos hacerlo porque sí tenemos mucha gente capaz y dispuesta y honorable sobre todo para llevar adelante este proyecto
0: Ahora, ¿cómo pesa el mal ejemplo eh, Carlos Valdez? Es decir el presidente de la república que es el primer ciudadano de la nación, por decirlo de alguna manera, es la persona que debería de eh, observar todas las condiciones de transparencia de buen comportamiento, de ecuanimidad y honestidad, porque él eh, en realidad, con su aparición en los medios, quiera o no está enviando un mensaje de que así se hace, o sea uno tiene que gobernar como lo hace él o sea, él es el paradigma normalmente de lo que está bien hecho <coughs> un líder hace eso, una persona que está en la cumbre, en la capitanía de un equipo, un presidente un gerente general, un presidente directorio, tiene ciertas condiciones que para bien o para mal tiene que observar y mantener porque justamente para eso está ahí adelante. Entonces, el presidente tiene un comportamiento errático y más bien contrario a lo que debería ser en cualquier sentido y en cualquier lugar un eh, comportamiento ético y moral honesto, adecuado. Entonces, ¿cómo crees tú que eso influye en gobernadores, alcaldes, regidores, ministros de Estado, directores, viceministros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O no?
1: Bueno, este, tú le estás pidiendo peras al Olmo, este, este personaje no tiene ni formación, ni criterios, ni conoce, ni tiene sentido del honor, ni de los compromisos para con su país. Entonces, este, le estás pidiendo peras al Olmo. Asa, este individuo este ni siquiera había ser, llegado a ser alcalde de, de su distrito, ni jefe de de, de, de una comunidad, Este ha sido simplemente un líder sindical este, que se le encontró, eh, sabe Dios cómo. Entonces, eh, no, no me sirve de nada, pero yo sí creo que debiéramos, y por eso es que el caso de Petroperú es tan emblemático, porque se trata de una corporación, es que debiera de estar siguiendo las reglas de gobernanza corporativa adecuada y que eso deba percolar al resto de las organizaciones del Estado. Eh, cambiar a un castillo eh, no lo vas a lograr, eso ya no tiene no tiene sentido, pero pero en una corporación, tú sí puedes, mira, eh, ayer estábamos viendo y, y, y se discutía si debía de presentar los estados financieros auditados en mayo o en junio, Oigan, la, las auditorías se contratan en una corporación, no para el, el, la auditoría de final del año. La firma de auditores te está acompañando todo el año, está revisando tu información trimestre a trimestre, y cada trimestre, si bien es cierto no es una auditoría exhaustiva, está validando que las transacciones reportadas por la gerencia, quien es el responsable de los estados financieros, están debidamente transparentadas y consecuentemente cuando llega este, el final del año ya hace eh, simplemente un trabajo de revisión y de cierre. Las corporaciones que están listadas en el mundo, y te lo digo yo, que he tenido la suerte de trabajar en una compañía listada en la bolsa de Nueva York, en el mes de febrero ya tuvo su directorio con estados financieros auditados, oleados y sacramentados y se los reporta al mercado. Es imposible decirle al mercado que reciente lo voy a informar en mayo. Es una locura. Los fondos que sabemos cuáles son han invertido. No entienden, no entienden que una corporación pueda estar, este, en esta situación precaria, este, con una gerencia demandando judicialmente a la firma de auditores con amenazas, este, eso es, este, es una locura, claro, eso ocurre pues con, con, déjame usar el término, con alguna gentuza, pero eso no, eso es inadmisible en el mundo corporativo, este... Y si no corregimos cosas como esas, ¿qué cosa puede estar pasando en otras eh, corporaciones de menor nivel, de menor tamaño, este, en, en, todo, en todo el Estado peruano? ¿Qué cosa no estará pasando, mira tú, con el salud es salud que no es parte del presupuesto nacional. es salud que no es una institución del Estado, porque es propiedad de sus aportantes. De, de, ¿cómo se llama? De los trabajadores y de las empresas que aportan a ella, a la salud. Sin embargo, mira tú cómo se está manejando eso. Tres individuos que han pasado la, por la presidencia en, en siete meses, cambios totales de jefaturas. Eh, eh, es es inadmisible o sea, todo está desquiciado. No digo que vayamos a, a, a arreglar al presidente para que él arregle todo. No, tenemos que hacer que aquellas instituciones que tienen que manejarse como corporaciones deban necesariamente este, seguir las reglas básicas de una corporación.
0: Mm. A Al nos pone, y nos recuerda lo que ha ocurrido, eh, hay una noticia que ha salido ayer, lamentablemente, pero que el efecto recién se va a sentir que es esto de que eh, eh, Price Waterhouse eh, dejó en claro lo de Petroperú, ¿no es cierto? Que no había eh, y que no quería confidencialidad. Entonces, más bien, más bien que quería confidencialidad, que no quería que se supiera nada de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, que la condición para que Price pudiera trabajar era que aquello que ellos iban a auditar y revisar tenía que quedar bajo siete llaves y nunca podía ser expuesto a nadie lo cual es ilegal absolutamente. Pero bueno, finalmente, Standard Poor's nos ha rebajado la calificación, eh, eh, Carlos. ¿Tú crees que esto va a tener un impacto pronto, que todavía se puede revertir la situación, o que ya no hay nada que hacer en el corto plazo?
1: Mira, ya tuvo su impacto, porque también ha sido rebajada la calificación de la deuda soberana. E inmediatamente, al día siguiente, ha sido rebajada la calificación de riesgo de siete instituciones financieras. Ajá. Entonces, este, ya eso está teniendo su impacto por cuerdas separadas. Lo que va a ocurrir es, como bien explicó Manuel Romero ayer, este, es que las tasas de interés van a subir a lo más probable, y por eso es la desesperación del directorio de, de Petroperú de obtener en una junta de accionistas el respaldo absoluto del Ministerio de Economía y Finanzas, porque este, lo más probable es que esa deuda de PetroPerú va a exigir que tenga garantía del Estado. Y si el Ministerio de Economía y Finanzas no garantiza eso, entonces ahí va a venir la, la aceleración de cobros Y eso va a ser un problema... Porque esa es una deuda cuasi soberana y está eh, eh, relacionada a las finanzas públicas. Va a impactar negativamente a las finanzas públicas. Esa subida de tasa de interés, ya desconocido porque no se ha ocurrido en el pasado, va a traer mayores gastos en el presupuesto por pago de intereses y, consecuentemente, menores gastos sociales. Así que ese cuento de... Eh, no más pobres en un país rico este es un cuentazo porque lo que está ocurriendo es que va a haber menos recursos para este, para atender eh, el, la redistribución del ingreso como debiera ser eso es un problema y es un problema serio entonces este creo que debemos eh, por lo menos preocuparnos de que haya un directorio y una eh, gerencia este, que actúen debidamente en corporaciones como Petroperú, Electroperú, en e salud y en ese tipo de instituciones para que este, se pueda ir generando un círculo virtuoso, no el círculo vicioso en el que estamos entrando, ¿no?
0: Mira, eh, Hernán Benítez Condeso hace una reflexión que creo que muchos también se están haciendo, y la he visto y la he leído en diferentes lugares y también en muchos foros, ¿no? Técnicamente Petro Perú debiera quebrar. Ahora, ¿es posible privatizarla totalmente? ¿Tú qué opinas? Déjame ir a mis pausa comercial y enseguida con tu respuesta, por favor, eh, estimado Carlos. De acuerdo. PBM Plus. Así es. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información, visite pbmplus.pe Encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Delop. Transporte y construcción. Transportan Carga regular, concentrado de mineral, material y residuos peligrosos y hacen diseño y construcción en todo el país. Entre usted a la página web de delop.pe Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bueno, cómo ves la cosa.
1: Mira, Alfonso, este, de nuevo es pedirle pedas al gobierno. Yo creo que es perfectamente factible, todo es posible. Sin embargo, este, pedirle a un gobierno que no tiene eh, ni, ningún criterio, este, y además eh, muy pegado a la izquierda y tutelado por alguien como la gente de, de, de Perú Libre, Cerrón y compañía, este, el concepto de privatización este, no, no les entra. ¿no? Eh, pero el tema, yo quisiera alejarme un rato de ese tema que pasa a ser menor. El tema principal es qué vamos a hacer del Perú. El Perú necesita una visión de una dimensión distinta. Tiene que echar a andar todas sus potencialidades para que podamos darle al ciudadano la aspiración de convertirse en un ciudadano del primer mundo. Esa, esa mirada y esa línea de acción la estamos perdiendo y tenemos que recuperarla. Tenemos que ser capaces de hacerle ver, sobre todo a la gente joven, que tiene las posibilidades y el derecho a vivir en un país que pueda ser aspirante y que lo lleve a ser un ciudadano del primer mundo. No puede ser que estemos, por ejemplo, como mencionábamos al comienzo, a portas de perder por caducidad, 20 millones de dosis de vacunas, este simplemente porque tenemos en el Ministerio de Salud algún incapaz. Este no puede ser que no podamos desarrollar los proyectos porque le estamos dejando estamos dejando que el criterio a nivel no solamente de alcaldes, de gobernadores regionales, sino incluso de congresistas de una mirada micro de cada, de cada eh, 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 repartición geográfica o política de, del Perú. No estamos teniendo una mirada de país. Tenemos que ver una mirada de conjunto. Este, eso, eso no puede ser. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección. Este, y yo creo que allí tenemos la responsabilidad de ir a las universidades, de hablar con la gente joven, de explicarles cara a cara este, cuáles son sus opciones. Nosotros, los que estamos seguramente, la mayoría de los que estamos en este programa, pasamos eh, largamente los 45, 50 años, ¿no es cierto? Yo ya voy para los 70, este, y por lo tanto no estamos eh, mirando nuestro futuro, estamos hablando del futuro de la generación de nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, es allí donde tenemos que trabajar, es allí donde tenemos que hacer las reflexiones. Yo creo que tenemos incluso que buscar liderazgos entre esa gente joven, porque es esa gente joven la que tiene que, que avanzar y trabajar este futuro del Perú. Sí.
0: Eh. Y yo te preguntaría, eh, ¿cómo has apreciado la iniciativa del señor Sagasti de tener, o posiblemente, eh, un proyecto de ley para cambio constitucional y acelerar y adelantar las este, elecciones para que se recorte el periodo presidencial a cuatro años? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, me parece un mecanismo un poco alambicado que no tiene mucho sentido. Pero yo leía con interés un artículo escrito por Jorge del Castillo que, este, que rescataba precisamente lo que ha dicho el señor Zagasti. Lo que ha dicho es que Castillo no tiene noción de lo, de, de lo que es bueno respecto de lo que es malo, de lo que es privado, respecto de lo que es público. Este, y, y todo eso no es más la definición de la incapacidad moral, si tú no eres capaz de distinguir el bien del mal no eres capaz de distinguir tu interés personal del interés público quiere decir que eres un incapaz moral entonces este, ¿para qué hace tan largo el camino? él debiera haber convencido ya a sus moraditos para que voten por la vacancia yo creo que la gente este que no es de izquierda radical, estará pensando que después de un gobierno de esta naturaleza, si no se quedan por las malas, este, por elecciones, no van a volver a tener otra oportunidad, por lo menos en dos o tres elecciones más. Entonces, este, si tienen algún interés en la vida democrática y creen que, y, que pudieran participar con algún éxito, tendrán que rectificar esta situación yo los invoco a que recapaciten para que no sé pues si el día 28 me parece que es el día que se va a ver el tema de la vacancia este conversen seriamente entre ellos traten de rescatar lo que queda de su de sus partidos sean consecuentes con las ideas que han eh, compartido y si es como lo ha definido el señor Sadasti este claramente un incapaz moral pues se le aplica esta sanción de la incapacidad moral, ¿no?
0: ¿Qué crees que va a pasar el 28?
1: Mira, yo... más que lo que creo, lo que aspiro es a que haya... Es, esta... Son dos
0: cosas importantes y distintas, ¿no? El anhelo, pero también la realidad. A ver, ¿qué? primero, ¿qué anhelas? Creo que lo sabemos.
1: Anhelo lo que acabo de decir. Que reflexionen y que se den cuenta... Que estamos en manos de un incapaz moral y por lo tanto tome la decisión correcta. Eh, ¿Qué creo? Creo que está muy difícil, pero mira, este, la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que hay, independientemente de aquellos que son de izquierda razonable o de derecha, ¿no? Este, en lo de extrema izquierda simplemente no creo porque son dogmáticos. Pero, pero yo no tengo ningún inconveniente con la gente de izquierda, este, creo que hay gente buena entre ellos, creo que hay gente eh, capaz de, de distinguir el bien del mal, y que eh, están dispuestos, son capaces de analizar la situación y ver, y poner el Perú por encima de todo, de los intereses incluso personales y partidarios, para poder salir de este caos. Entonces, sí. eh, Creo que eso es, eso es posible. Si no, lo que va a ocurrir, me temo, es que vamos a tener una paralización de transporte, vamos a tener probablemente una reacción de gente este, de menores ingresos que se va a ver este, perjudicada con este crecimiento del costo de la canasta familiar que ya los está impactando gravemente.
0: Uh -huh. bien Carlos, gracias por tu tiempo excelente este, esta conversación y nos vemos próximamente gracias
1: a ti por la invitación Alfonso, y un saludo a todo tu público,
0: gracias. gracias bien amigos era Carlos Gálvez estuvo con nosotros en esta edición de Vaya gracias a todos por acompañarnos viene a continuación Pepe Pardo Pepe Pardo es un analista político con una gran experiencia y esta noche tiene a dos invitados que son muy interesantes. La doctora Marta Chávez, que yo le hubiera querido tener invitada en mi programa, pero el señor Pardo, bueno, me ganó la puesta de mano y la llevó a reflexiones. Ya veré la manera de cómo la convenzo a la doctora en otro día, en otra oportunidad para que nos acompañe. Ella va a estar en, a partir de las 8 con eh, Pepe Pardo en Reflexiones. Ella es abogada, ustedes la conocen perfectamente, ha sido presidenta del Congreso y es una analista política y una política también que tiene un punto de vista muy interesante. Y también va a estar el doctor Urbina, invitado con Pepe Pardo. Él es abogado constitucionalista y profesor universitario. Van a hablar de la vacancia, el indulto y las reacciones que esto tiene y trae en la opinión pública y en general. Creo que va a ser una linda conversación. Como yo le conté a usted, amigo que nos sigue en eh, Canal B, Estamos trabajando ahora en bloques. Entonces, no se desconecte. Hay bastantes personas conectadas a esta hora. Y si usted quiere participar de, esa, de ese programa, que le recomiendo escuchar con atención, porque tanto eh, la doctora Marta Chávez como Eric Urbina y Pepe, y Pepe Pardo son personas que van a servir mucho en el análisis. A usted que le gusta alimentarse con opiniones y con argumentos, le recomiendo que se quede aquí en Canal B como corresponde. No se desconecte, no cambie, no haga nada, no toque su aparato electrónico, su gadget, no toque su celular, su tablet, su computadora y quédese aquí para ver el programa que viene a continuación con Pepe Pardo y con estos estupendos invitados. Bien, yo lo dejo ahí no más hablar y mañana nos vemos mañana. Ojo, ojo, ojo. Mañana es un día eh, especial para los peruanos. Juega Perú. Y nosotros tampoco somos ajenos al fútbol, por supuesto. Mañana voy a tener como invitado a Francisco diezcanseco Canseco. Vamos a conversar con él aquí. Pero el programa, le digo, termina a las seis y media en punto. O sea, cuando el árbitro va a tocar el pito, ya no hay vaya toxo. El programa comienza una hora y media antes. O sea, a las cinco en punto, solo por mañana y solamente por el martes de la próxima semana que también juega Perú. Empieza a las 5 y termina a 6 y media en punto. Nosotros cumplimos siempre con darle contenido a usted, pero va a variar la hora de mañana. No se olvide. Empezamos a las 5 y a las 6 y media a verle partido. Después, por si acaso, hay un programa con eh, la doctora Calambrollo. Eso sí, eso continúa. Familias vulnerables a partir de las 8 de la noche. Bueno, los dejo ahí, me callo y los dejo con pepado. Muchas gracias y muy buenas noches. Permiso.